0: SmackDown ist zum Freitag zurückgekehrt und das heißt, euer Wochenende startet mit dem Spotfight-Podcast. Wir diskutieren das aktuelle Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Freitag,
1: der 13. Oft wird dieser Tag verbunden mit Unglück. Jetzt verbinden wir ihn mit der aktuellen Ausgabe von WWE SmackDown. Im Vorfeld wurde groß John Cena, Paige... Plus auch die Rückkehr von Jeff Hardy beworben. Eine Rückkehr hat auch er hier gefeiert und zwar zum Spotfight-Podcast-Kanal in der Raw-Review von uns beiden.
0: Jonathan, alles klar bei dir? Grüß dich, Chris. Ja, wir reden heute über eine ganz außergewöhnliche Smackdown-Ausgabe. Noch nie haben wir so eine Smackdown-Show besprochen. Leere Zuschauereien!
1: Oh mein Gott. Ja, ihr hört schon, die Rollen sind bei uns heute mal vertauscht. Ich schnappe mir das Mikrofon und begleite euch durch die Show. Der Jonathan hat es erwähnt, vertauscht hat man für diese Smackdown-Episode auch die Hallen. Nicht wie geplant hat das Ganze in Detroit stattgefunden, sondern im Performance Center der WWE und das alles auch noch ohne Fans, ohne Personal, Angehörige in den Rängen dementsprechend war ich persönlich unfassbar gespannt, wie man das löst. Also es ist eine absolute Ausnahmesituation auf, aufgrund der Corona-Auswirkungen. Man kann sagen, eine historische Show in dem Sinne. Und Jonathan, du hast ja mit dem Tobi in einer speziellen Hauptkampf-Episode schon ausführlich über die aktuelle Lage im Wrestling gesprochen. Und wer dazu alles hören möchte, sollte da unbedingt einschalten. Also deswegen brauchen wir da jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Bei Hauptkampf habe ich gehört, du warst sehr gespannt, wie sich so eine Empty-Arena-Show anfühlen wird und ja, jetzt hast du sie gesehen. Die Atmosphäre, alles drumherum.
0: Wie hat es sich denn im Endeffekt für dich angefühlt? Ich fand, es war eine Entwicklung in dieser Show. Am Anfang war alles sehr, sehr komisch. Einmal für mich als Zuschauer, weil ich mich darauf einstellen musste, was passiert jetzt hier? Äh, Triple H mit dem Empfang und dann war es irgendwie so ganz awkward in den ersten Segmenten fand ich und es hat sich dann aber gebessert und die Show wurde auch mit der Zeit immer mehr zum Besseren, ähm, also wenn wir jetzt zumindest den Showteil fokussieren, der in der Halle stattfand, es gab ja auch eine lange Wiederholung dazu dann gleich, aber äh, am Anfang habe ich auch das Gefühl gehabt, dass sowohl die Leute, die wir da gesehen haben, im Ring, als auch ich als Zuschauer so ein bisschen so eine Anlaufzeit gebraucht habe, um da erstmal so ein bisschen reinzukommen. Und deswegen fand ich es am Anfang ganz, ganz komisch. Und es hat halt einfach viel gefehlt trotzdem. Obwohl man das natürlich gut aufgemacht hat. Also man hat die ganzen Laser reingepackt in die Arena. Man hat das optisch auch gut, gut präsentiert, so wie man es von WWE kennen. Ähm, die Kameraperspektive mal auf die andere Seite verschoben, was vom technischen Setup besser geklappt hat. Also es war einfach ganz anders. Und ich würde sagen, so kannst du auf lange Sicht eigentlich ähm, als Notfallplan auch veranstalten. Die Frage ist halt, äh, entertaint das dann auf lange Sicht, aber das werden wir eh noch besprechen. Also die Crowd-Reaktionen, da sind wir uns, glaube
1: ich, einig, gehören einfach zu den Emotionen im Wrestling dazu. Und Emotionen im Wrestling sind somit der wichtigste Faktor, den man spüren muss in dieser eigenen Welt, wie ich es immer so schön bezeichne. Und das hat hier natürlich einfach gefehlt, das hat man auch bei SmackDown gespürt. Du hast den Aspekt der Interesse genannt, also dass es was Neues einfach reinbringt, natürlich ungewollt, aber ich muss auch sagen, ich war gespannt im Vorfeld, weil es war halt nicht dieser typische Einheitsbrei, den man jede Woche sieht, ich muss aber im Nachhinein sagen, es hat mich schon irgendwo gestört manchmal, dass man es versucht hat zu ignorieren, also ich weiß nicht, ob mhm. dir das aufgefallen ist, aber man hat schon ein paar Mal so getan, als wäre das Publikum da, also Wrestler, die zum Beispiel zum Publikum reden, nicht zur Kamera, oder in Matches, dass man das Publikum einbinden will. Und ich finde trotzdem, die Show hätte sich spezieller anfühlen können. Also man hätte jetzt nicht so viel anders gemacht als sonst. Also ich habe zum Beispiel NXT gesehen. Gut, da ist nochmal der Unterschied, dass da trotzdem Fans in der Halle waren. Aber das war auch ein Performance Center. Und da hat man zum Beispiel ja diesen großen and brawl mit Gargano und Champa gebracht. Da hat man dieses Performance Center sehr, sehr gut eingesetzt Und ich habe mich halt bei SmackDown ein paar Mal gefragt, okay, warum nutzt man das nicht mehr in den Promos, in den Momenten? Klar, die Show hat sich jetzt anders angefühlt. Und das ist vielleicht auch ein Faktor, warum viele Leute eingeschaltet haben, weil sie sich dafür interessiert haben. Aber ich weiß halt nicht, ob dieser Faktor so lange ein Zugfett sein wird. Also ich glaube, es wird bald schwierig ohne Fans in der Halle. Hm. Allein, wenn ich mir jetzt nächste Woche drei Stunden
0: Raw vorstelle, oder? Und drei Stunden Raw kannst du in der Form auch nicht so stattfinden lassen. Deswegen finde ich es auch ganz interessant, mit dir da mal drüber zu sprechen, was man anders machen kann. Aber vielleicht können wir das am Ende äh, nochmal als Wrap-up sozusagen besprechen, ähm, weil wir dann nochmal die ganze Show quasi im Rückblick haben. Yes, sehr guter Plan. Wir haben über Raw kurz Geredet. Die Frage ist,
1: ob dieser Mann auch bei Raw vertreten sein wird. Und zwar Triple H, das bezweifle ich ein bisschen. Der präsentiert nämlich zu Beginn der Show das Performance Center. Man sieht Michael Cole und Triple H am Kommentatorenpult. Eine neue Rolle für Triple H bei dieser Show. Er hatte auf jeden Fall Spaß, der Hunter, das kann man sagen. Also hat öfter mal Vince McMahon nachgemacht, hat Michael Cole immer wieder runtergemacht. Auch auf jeden Fall erwähnt, dass das Internet eh sagt, er hat es nicht drauf. Und auch mal den Kameramann gespielt, weil das Personal anscheinend knapp war. Also es war irgendwie so ein unterhaltsames Element, was sich durch die Show gezogen hat. Hat sich anders angefühlt. Also da habe ich gespürt, man hat aus einer besonderen Situation spontan
0: sich was einfallen lassen. Absolut. Und Triple H hat auch in seiner unkonventionellen Art und Weise und auch in der Art und Weise, dass er das halt rübergebracht hat als ungeplant und so ein bisschen als on the fly hat er da schon auch äh, teilweise sehr unterhaltsame äh, Elemente reingebracht. Auf der anderen Seite war es aber auch, glaube ich, so sehr, äh, gar nicht so sehr gespielt, was er da präsentiert hat. Ähm, mein Wecker geht hier gerade an, das ist auf jeden Fall auch professionell. Geiles Leben. Schönes ähm.
1: schönes Lied zum
0: Einschlafen, <lacht> aber das wollen wir jetzt nicht. Red weiter. Kriegen. Oder zum Aufmachen. Ja, und es gab aber auch Momente, in denen man das gemerkt hat, dass es eben, dass es so ein bisschen ungeplant war bei Triple H als er sich verhaspelt hat am Kommentatorenpult, also nicht so richtig wusste, was das Timing war. Aber gut, das hat, solche, hat eine solche Show einfach an sich. Und von daher war das schon auch sehr weise, glaube ich, von WWE ihn in dieser Rolle zu platzieren. Ja, würde ich auch
1: sagen. Also Es ist auf jeden Fall spontan gewesen, aber das hat vielleicht auch den Charme an der Sache ausgemacht. Ich habe mich im Vorfeld gefragt, was man besonders in Matches aus der Situation macht. Also bei Matches ist es ja nochmal was anderes ohne die Crowd. Das ist da ein sehr, sehr großer Faktor. Anders, wenn man jetzt Segmente bringt, wo man wirklich Promos zuhört. Und die Frage war, wie zum Beispiel Bailey und Sasha Banks das aus ihrem Match gemacht haben. Das war nämlich das erste bei dieser Show. Es gab vorher eine Promo von den beiden, wo sie gesagt haben, wie sind die Gesichter von SmackDown, auch Paige angesprochen haben, die Reiseprobleme hatte, das kann man jetzt im Endeffekt sagen. Mhm. Konnte bei SmackDown leider nicht auftreten, auch wenn man das vorher promoted hat. Es kamen stattdessen Alexa Bliss und Nikki Cross zum Ring, sprechen über die Kabuki Warriors. Und ja, und dann gab es die Challenge von Alexa Bliss und Nikki Cross. Das Match dann. Ganz interessanter Faktor, während der Werbepause hat man aufgehört zu wresteln, Jonathan. Hast du das schon mal im Vorfeld irgendwo gesehen?
0: Ich kann mir vorstellen, dass ich das im Vorfeld irgendwo mal gesehen habe, klar. Ähm, das ist auch, denke ich, ganz, ganz, also völlig in Ordnung, völlig äh, weise da, die Werbepause dann nicht durch zu Man hat es dann trotzdem aber irgendwie so ein bisschen gemerkt, weil der Matchfluss unterbrochen war. Und man hat es nicht geschafft, da in den Flow wieder so richtig reinzukommen und da hat man dann schon diesen Unterschied gemerkt zwischen einem Match, was durch die Werbepause durchläuft für die Live-Zuschauer und einem Match, was hier eben im Performance Center dann kurz unterbrochen wird. Also man, man hat da auch in Sachen Matchfluss schon äh, auf jeden Fall äh, Unterschiede bemerkt, fand ich. Ja, Nicky Cross hat doch öfter mal versucht, die Crowd
1: anzustacheln, was ich ein bisschen komisch fand. Also war irgendwie unpassend, aber das sind wahrscheinlich Automatismen, genau, die man ja. als Wrestler nicht mehr rausbekommt. Das wäre interessant, da vielleicht mal den Alex oder den Mac zu fragen, ob sie da was anderes umgesetzt hätten. Also vielleicht schreibe ich denen mal. Mal schauen. Auf jeden Fall hat man dann auch auf diesen Hot Tag von Nicky Cross aufgebaut. Und im Endeffekt war es dann so, dass Asuka rauskommt, Alexa Bliss attackiert das Ganze so ein bisschen ablenkt und dann gab es äh, Sascha Banks, die Nikki Cross zur Aufgabe zwingt, Jonathan.
0: Yes, ein ja, Match zum Start, was eben mit dieser Kulisse, bzw. dieser Atmosphäre sehr zu kämpfen hatte. Also man hat richtig gemerkt, fand ich teilweise, wie die ähm, Beteiligten sich so ein bisschen unwohl gefühlt haben, auch bei der Promo selbst, da gab es so ein paar awkward Momente und ein paar verhaster. also was die Atmosphäre angeht, ne, war das einfach anders und ich fand das war auch äh, deutlich weniger entertainend als jetzt in einer Live-Show, ähm, wo die auch einfach dann wirklich ihre Automatismen unbedacht abspielen können und da äh, in ihrem gewohnten Umfeld sind, aber so, es war ein es war ein Start der in Ordnung war im Großen und Ganzen, der mich jetzt aber nicht in die Show reinziehen konnte. Also auch mit Triple H's Promo nicht, da hat mir dann trotzdem ja, einfach diese, diese Power gefehlt, die wir dann aber im Laufe des Abends bekommen haben. Und das meine ich eben am Anfang, was so, so, ein, so ein Slow Start fand ich und so ganz eigenartig, aber mit der Zeit wurden dann die Segmente immer aufgelockerter, immer besser. Und das hat dann auch im Endeffekt die Show zumindest so ein bisschen gerettet, wenn man davon sprechen kann.
1: Ja, für mich war es auch schwierig als Start für die Show, stimme ich dir zu. Ich weiß nicht, ob es in diesem Fall richtig war, mit einem Match zu starten, weil du halt da auch gemerkt hast, es fehlt das Feuer der Crowd und ein Match braucht einfach die Crowd, um auf ein gewisses Level zu kommen. Deswegen, es war halt so dieses Standard-Tag-Team-Formular, der Eingriff am Ende hat so ein bisschen vom Höhepunkt weggenommen, aber war trotzdem sinnvoll, dass man das aufgreift für die Story, weil Alexa Bliss und Nikki Cross halt die letzten Wochen die Tag Team Champions erwähnt haben bei SmackDown. Und das kriegen sie natürlich mit. Ich denke, da wird auch was in Richtung WrestleMania kommen. Eine kleine Logiksache, die mir aufgefallen ist am Ende. Michael Cole hat ja wirklich geschrien, dass der Eingriff von Asuka kam mhm. und da habe ich mir kurz gedacht, okay, es ist ja eigentlich keiner da, das heißt, der Referee müsste das hören, Er hat das einfach mal schön ignoriert und hat Asuka nicht gesehen. Aber gut, ich glaube, das sind so Kleinigkeiten, man kann einfach nicht an alles
0: denken in so einer Situation. Absolut, ja, und da sind eben diese ganz klassischen Denkmuster von einer Live-Show bei WWE. Wie machen wir das bei einer Live-Show? Und dann setzen wir den Eingriff so um bei einer Empty-Arena-Show. Nur dass die Dynamik und auch die Akustik und Kulisse da ganz anders ist, das merkt man eben nur, wenn man es umgesetzt hat. Und das ist auch ganz häufig beim Wrestling so, das höre ich ganz häufig von Promotern, dass, ne, dass man beim Booking-Prozess an solche Momente zum Beispiel gar nicht denkt. Und das war ein exemplarisches... Ding hier. Denkst du, es wird bei
1: Wrestlemania ein Tag-Team-Match um die Frauentitel geben zwischen den beiden Teams oder glaubst du, da
0: kommt noch ein Team rein? <lacht> also, wenn, das ist eine gute Frage, wenn Wrestlemania überhaupt stattfinden wird in dem <lacht> Rahmen, dann glaube ich, es wird ein One-on-One -on -one in der Kickoff show
1: Gehen wir jetzt einfach mal wie die WWE komischerweise davon aus, dass es aktuell noch stattfindet. Apropos Wrestlemania, Reigns gegen Goldberg ist im aktuellen Zustand auch noch weiter promotet worden. Also es gab ein Sit-Down-Interview mit Michael Cole und Roman Reigns. Cole hat erwähnt, dass es Kritik hagelt. Reigns hätte sich einfach in den Main Event selbst positioniert. Reigns sagt dann, er hat sich das durch seine Arbeit verdient und Main Eventet sowieso viele Shows über das Jahr. Cole promotet dann weiterhin das Match als Spear versus Spear. Und Reigns meint dann, er macht das jeden Tag. Goldberg würde das nicht tun. WrestleMania-Match. Ganz normal promoted. nächste Woche gibt es die Vertragsunterzeichnung. Mal schauen, welches Datum dann draufsteht und wie sich das bis dahin entwickelt.
0: Yes, also man hat, wie du es gesagt hast, nicht das Datum angesprochen und das, ja, denke ich, war es dann auch schon wieder zu diesem Segment, was mir hier nur vom, vom reinen... Vom, vom reinen Promo-Work aufgefallen ist, ist, dass Roman Reigns hier ein Interview gegeben hat und keine Promo gehalten hat. Zumindest am Anfang. Am Ende wurde er dann so ein bisschen mehr on fire. Ich glaube, da hat man ihm dann auch nochmal Bescheid gesagt, irgendwie, äh, dass er doch mehr in Sachen Promo auch sprechen soll und nicht einfach wie ein Interview für irgendeinen YouTube-Kanal oder eine TV-Show. So hat das hier gewirkt, einfach weil das Live-Publikum nicht da war. Wenn du eine Promo hältst im Ring musst du dich stimmlich einfach viel mehr durchsetzen gegen diese Massen an Zuschauern. Das ist ja der Grund, warum auch viele Wrestler äh, in ihren Promos anders klingen, als ähm, dann in so normalen Interviews. Und das war hier größtenteils ein normales Interview von Reigns. Ich finde aber, dass Roman Reigns als normales, als normaler Interviewter, als, als einfach, als ein Typ, dass der da viel charismatischer auch rüberkommen kann, wenn er einfach so ein bisschen lässig ist. Hier war es jetzt so ein bisschen abgeschwächt, dadurch, dass man in seiner Atmung auch gehört hat, dass er äh, so irgendwie nervös war, also oder irgendwie komisch saß, das hat, kann viele Gründe haben, vielleicht auch ein bisschen erkältet gewesen und das hat so ein bisschen auch dann so, ne, also es ist jetzt Kritik auf hohem Niveau, ich weiß gar nicht, warum ich diesen Punkt hier äh, äh, bringe, aber das ist mir halt aufgefallen, das hat dann so ein bisschen die, die Promo-Qualität, glaube ich, geschwächt. Ähm, aber Roman Reigns einfach mal ein Interview machen zu lassen, ist ja auch mal eine Lösung. Ja, schon. Und ich kann den Punkt auch irgendwo nachvollziehen, dass du
1: sagst, er kommt authentischer rüber, sympathischer rüber, wenn er einfach so ein Interview führt. Und das erinnert mich so ein bisschen an seine Rückkehr, als er damals gesagt hat, dass er seine Krankheit besiegt hat. Da kam er ja auch endlich mal authentisch rüber und nicht so aufgesetzt vielleicht als Charakter. Und das ist ein Weg, den man mit ihm mehr gehen sollte, eventuell. Generell fand ich dieses Segment. Es hat besser funktioniert als der Opener, würde ich sagen. Also sowas ja, funktioniert absolut. halt besser ohne Zuschauer als ein Match, weil man sowieso ruhig zuhört mhm. und das einfach auf sich wirken lässt. Das Problem ist für mich halt trotzdem die Rolle, in die Reigns hier wieder gesteckt wird in der Fehde, weil es ist das Gleiche, was er gegen Lesnar gesagt hat zum Beispiel. Mhm. Fulltimer gegen Parttimer. Er ist der Retter in der Not mhm. sozusagen, aber ist er halt nicht für die Fans. Und das ist ein Problem. So, das kann man einfach nicht rüberbringen. Aber es woher funktioniert weißt du, was die Fans sagen, Chris? Ja, mh, er wurde Ahnung, ja nicht ausgewuhnt, ne? <lacht> Stimmt, vielleicht ist das der Grund, warum man vor leeren Hallen veranstaltet, <lacht> weil jetzt, jetzt kann man das ja gar nicht mehr beeinflussen und kann jetzt sagen, naja, ah wir wissen, wer over sein könnte und wer nicht. Und gotta make him look sympathisch. Ja. Auf jeden Fall, wenn man halt aus der Vergangenheit mal lernt, dann weiß man, es funktioniert nicht. Das hat man die letzten Jahre gesehen. Ja. Und ich finde schon, dass dieses, diese ganze Fehde auch mit der Vertragsunterzeichnung nächste Woche auf
0: jeden Fall dringend ein neues Element braucht. Absolut. Also 100% unterschrieben. Es muss ein neuer eine neue, neue Fluss da reinkommen. Und wenn man das hinkriegt, wenn man hier wirklich vielleicht auch nochmal in den Charakteren so ein bisschen feilt und nochmal so eine zusätzliche Ecke reinbringt, dann glaube ich, kann das richtig spannend werden. WWE kann das auch. WWE hat es dieses Jahr mit, mit Becky Lynch zum Beispiel vor. Ihrem Titelmatch gegen Asuka beim Rumble gemacht. Das war, finde ich, so der, das letzte Mal, als man das echt gut gemacht hat. Und das war dann auch einfach von der Fehde her richtig, richtig spannend, auch wenn wir uns jetzt nicht mehr groß daran erinnern. Aber da hat man den Charakter von Becky Lynch nochmal richtig hot gekriegt. Das braucht Roman Reigns und das braucht auch diese Fehde gegen Goldberg.
1: Ja, wir wollen beide ein neues Element sehen. neues Element war das, was jetzt kam, nicht wirklich. Denn es gab das SmackDown-Tag-Team-Elimination-Chamber-Match mit Werbeunterbrechungen, dafür kostenlos im äh. TV ausgestrahlt. Und ja, das war natürlich ein Weg, um die Zeit zu füllen. Für die Leute, die das jetzt noch nicht gesehen haben, die finden das bestimmt ganz cool. Wir haben halt bei Spotfight schon ausführlich in unserer Live-Review darüber gesprochen. Deswegen brauchen wir das jetzt nicht noch mal detailliert durchgehen. Es war aber im Endeffekt der längste Teil der Show. Also das Ganze ging mit Werbeunterbrechung eine Dreiviertelstunde. Und ich persönlich habe es halt alles schon gesehen. Deswegen war es schwierig für mich, da weiter dran zu bleiben. Ich glaube, das wird auch der Punkt der Show sein, wo viele Zuschauer abschalten. Ich bin gespannt auf das Rating. Jonathan, ganz kurz, wir wollen nicht detailliert darauf eingehen, aber du warst nicht dabei bei der Review von Elimination Chamber. Wie hat dir denn das Match gefallen? Und auch
0: vielleicht im Hinblick so auf die Otis-Ziggler-Story? Ja, war ein ganz gutes Elimination Chamber Match, würde ich sagen. Äh, ich fand es hier trotzdem echt sehr lang, das auch nochmal im TV zu sehen mit den Unterbrechungen und so. Also das war echt richtig, Es also hat sich richtig gezogen. Auf der anderen Seite dachte ich mir halt auch, okay, na gut, dann haben wir in der Review weniger zu besprechen. Also äh, weiß ich jetzt auch nicht, ob das, so, ob, ob das den Entertainment-Faktor von dieser Show gesteigert hat. Ich würde eher sagen, im Gegenteil. Und ich glaube auch, dass der Großteil von den Leuten, die hier... Äh, auch wieder Smackdown eingeschaltet haben, dieses Match schon irgendwie auf irgendeine Art und Weise gesehen haben. Und von daher ist das natürlich verständlich auf der einen Seite, dass man das bringt, aber es war auch sehr äh, lang. Und Otis ist der Geiste, das wollte ich nochmal anfügen. Das nehme ich aus diesem Match mit. Äh, oh yeah. Ganz genau, oh yeah, Taki. Am Ende <lacht> war es dann aber, was dann Miss und Morrison, die hier gewonnen haben.
1: Ja, genau. Also ich, mich würde auch mal interessieren, wie viele Leute dieses Match noch nicht gesehen haben, die jetzt SmackDown eingeschaltet haben. Das kriegt man wahrscheinlich nie raus, aber wäre eine interessante Absolut, ja. Nummer. Ich bin mir auch sicher, dass Otis noch irgendwie seine Rache bekommen wird. Bei SmackDown hat man jetzt nichts weiter fortgeführt in der ganzen Storyline. Aber anknüpfend daran gab es bei SmackDown eine Promo von The Miz und John Morrison, die sich ein bisschen gehypt haben, auch ihre Filme beworben haben gesagt haben, wenn irgendjemand das anders sieht, dann soll man laut sein. Ja. Natürlich war niemand laut. Und ja, Mr. Morrison, hey, hey, ho, ho. Für mich aber endlich mal eine Promo, die wirklich extra für diese Non-Crowd geschrieben wurde. Also du hast ja nur Worte gewählt, weil man wusste, ja, es ist jetzt niemand in der Halle. Das war kurz, cool. die beiden haben sich präsentiert, haben so ein bisschen ihren nervigen Heel-Charakter raushängen lassen.
0: Kann man machen, finde ich. Und das war, finde ich also ich habe mir schon aufgeschrieben, dass es die beste Promo des Abends war, bis dann unser guter Bro John Cena noch kam am Ende, aber ich dachte ehrlich gesagt, den John Cena lässt man rausfallen und man zeigt für den Rest des Abends Elimination Chamber, habe ich irgendwann echt den Eindruck gehabt und das war echt eine gute Promo, ich fand das richtig unterhaltsam, sind auch super Champions, finde ich, und funktionieren zusammen richtig gut. Am Anfang war es so ein bisschen auf Biegen und Brechen präsentiert mit den beiden und da hat es mich noch nicht so abgeholt, aber mittlerweile würde ich sagen, ey, geile Heal-Charaktere, hier auch wieder eine, eine tolle Promo, ne Miss ist sowieso, was, was diese Promoarbeit angeht, in jedem Freaking, in jeder Freaking-Umgebung, egal ob es ein Presseinterview ist oder hier im Ring eine Promo vor Lehrer, äh, Lernzuschauer rein, das ist einfach der 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 antizipiert und der weiß, was er in solchen Ausnahmesituationen zu tun hat. Das merkt man und ich fand das äh, richtig, richtig geil. Das haben die super gemacht und das auch aufzugreifen. Ja, sagt sagt Bescheid, wenn ihr das nicht geil findet, sagt Bescheid, wenn ihr es nicht so seht. Ich kann mir echt gut vorstellen, dass der ein oder andere äh, Fan, der sich ein Ticket äh, gekauft hat, dann die Absage reinbekommen hat, der sich das dann am TV-Bildschirm angeschaut hat, dass der so richtig ausgerastet ist wegen den beiden hier.
1: Auf jeden Fall interessant, dass du sagst, du würdest sie als starke Champions einstufen. Also ich persönlich finde, das kam bisher noch nicht rüber. Ich würde auch sagen, diese Promo jetzt bei SmackDown war auf jeden Fall ein Fortschritt, hat sich auch nicht so nervig angefühlt, nicht so geforst. Aber die letzten Wochen war das für mich eher so dieser WWE-Humor, der einfach hm. nicht mein Ding ist von den Charakteren. Ja. Also, also auch das, ich meine, sie haben in ihren Matches, sie haben dieses Gauntlet-Match, wurden sie, glaube ich, auch gepinnt, genau. Und ja, bei Elimination Chamber war das für mich jetzt auch kein starker Sieg oder so. Also starke Champions und unterhaltsame Charaktere finde ich persönlich noch nicht. Aber ich fand dieses Smackdown-Promo jetzt auch einen
0: Schritt in die richtige Richtung. Ich habe es gar nicht, glaube ich, so sehr aufs, aufs Champions bezogen. Vielleicht habe ich das falsch ausgedrückt. Ich finde einfach, dass die zusammen echt gut harmonieren und funktionieren. Ähm, okay. Und das ist mir hier auch nochmal aufgefallen, ganz speziell.
1: Ja, kennen sich ja auch schon ewig, waren auch früher ein Tag -Team. für alle, die es nicht wissen, aber das haben sie ja schon öfter angesprochen. Haben auch ein paar ihrer alten Gimmicks wieder reingeholt und modern gemacht sozusagen. Jonathan, was
0: kannst du denn mit Rob Gronkowski anfangen? Ist sicherlich ein Star, der der WWE einiges an Aufmerksamkeit einbringen kann. Deswegen bin ich eigentlich froh, was da aktuell die News sind. Das ist ein großer, sehr charismatischer Typ der ordentlich Leute umrennen kann. ja, Also der wird ja jetzt Teil von WWE sein. Das hat uns Mojo Rawley ja auch nochmal im Kommentatorenpult erzählt.
1: Ja, zurückstecken wird er auf jeden Fall nicht. Ist ein ehemaliger Footballspieler für die Leute, die es nicht wissen. Du bist ja großer Footballfan, Fan, äh, es ja, nicht. Ja, das stimmt. bin ich. Ja, das Problem ist, ich feiere die New England Patriots oh. nicht. Und deswegen <lacht> nicht so der beste Ansprechpartner. Ist auf jeden Fall ein ja, Name, das kann man sagen. Definitiv. Und Mojo Rawley hat erwähnt, dass die Gerüchte wahr sind. Wir werden ihn nächste Woche sehen. Ich habe mir trotzdem gedacht, Mojo, bitte schrei mich nicht so an. Ja. Oh. Ich frage mich bei Rob Gronkowski, wird er als Wrestler funktionieren? Also das bleibt halt abzuwarten, weil das kann ich mir aktuell noch nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie viel er trainiert hat. Es ist schwierig, wenn wir uns mal die Geschichte von Prominenten anschauen oder Leuten, die in anderen Sportarten
0: tätig waren, ob das so alles funktionieren wird. Kommt ganz, ganz stark auch auf die Einsetzung an. Und man hat ihn ja schon mal eingesetzt bei WrestleMania 33 oder 32. Ich habe nicht nachgeschrieben. 33
1: in der Kickoff-Show. Genau, ich.
0: genau. Ja, bei der Andre the Giant Memorial Battle Royale. Und da fand ich, hat er sich sehr souverän und gut präsentiert. Und allein an so einem Auftritt merkst du dann schon, wie souverän die Leute auch sind und wie, wie sie im TV funktionieren. Und das ist, finde ich, bei Gronkowski auf jeden Fall gegeben. Der hat da diese notwendige Ausstrahlung, der weiß auch, was er zu tun hat, der hat dieses Timing. Ich glaube, wenn man das ordentlich buckt, wenn man das schlau anstellt, wenn man ihm äh, da auch eine gute Gegner zum Start an die Hand gibt und wenn man ihn da solide ausbildet, dass das echt auch äh, ein richtig guter Benefit für WWE sein kann und WWE braucht auch diese Namen. Ich glaube, dass man damit äh, Gronk auf jeden Fall viel starten kann.
1: Ja, ich denke, man sollte ihn auf jeden Fall nicht als Wrestler präsentieren mhm. in der Art und Weise, dass du jetzt lange Matches mit ihm workst, Absolut, ja. aber ich stimme dir zu, dass er auf jeden Fall Charisma besitzt, also das hast du bei WrestleMania damals schon bemerkt und wenn man sich ein bisschen mit ihm beschäftigt, was er auch so außerhalb auf dem, nicht auf dem Football fällt, sondern wirklich außerhalb so betreibt, der Typ ist ja crazy, also der ist überall mal zu sehen in irgendwelchen TV-Shows, hat Spaß an allem und ist einfach ein bunter Typ und ich glaube der passt in diese Wrestling-Welt schon rein, das kann man Absolut, sagen, ich bin ja. mal gespannt, wie man das macht und ähm, ja die Frage bleibt abzuwarten, ob er als Wrestler funktioniert. Diese zwei, über die wir jetzt kurz sprechen, die funktionieren auf jeden Fall als Wrestler, das hat man auch bei Elimination Chamber gesehen. Wir sehen Daniel Bryan und Drew Gulag Backstage und Bryan spricht an, dass er beeindruckt von Drew Gulag war und besonders beeindruckt, dass er alles von ihm gekontert hat, er möchte seine Hilfe. Sami Zayn kommt mit seinem kleinen Stable dazu und sagt, Daniel Bryan hätte damals zu ihnen kommen sollen. Und sagt dann zu Gulag, er sei ja niemand. Bryan und Cesaro kriegen sich ein bisschen in die Haare. Und dann bekommen wir das Match zwischen den beiden. Die Entrance von Bryan fand ich ganz witzig, weil er die Yes-Chance machen wollte. Mhm. Dann gemerkt hat, mhm. ups, ist ja gar kein Publikum da. Aber Drew Gulag, der neue Coach von ihm, komm, mach weiter. So Dadurch kriegst du deine Energie. Deswegen hat er die Yes-Chance durchgezogen. Und ja, das Match ging dann. Hin und her, simple wrestling moves, war nach ein bisschen mehr als fünf Minuten schon vorbei, nach einem Einroller von Daniel Bryan. Dann gibt es nach dem Match den Brawl zwischen Zane Nakamura Cesaro und Brian Gulag.
0: Und das Ganze endet mit einem Dive von Daniel Bryan. Ich finde, jeder Beteiligte in diesem Match und in dem Segment vorher hat in dieser SmackDown-Episode weniger als ein Star gewirkt, als bei Shows vor Publikum. Und da, also bei diesem Match habe ich es, finde ich, am krassesten wahrgenommen. Noch mehr als bei den Damen am Anfang. Die haben hier nicht mehr Larger Than Life gewirkt, finde ich. Daniel Bryan noch am, am meisten. Aber Sami Zayn, irgendwie hat der für mich hier nicht so viel ausgestrahlt. Und Sami Zayn lebt ja auch in seinem Charakter von der Heel-Interaktion mit den Fans und von seinen, seinen komischen Bewegungen, die dann eine direkte Reaktion auch auslösen meistens. Und das... Also ich finde, das hat hier auch wieder ganz eigenartig äh, gewirkt. Brian Cesaro, die Ansetzung hat uns, glaube ich, glücklich gemacht. Das war aber dann trotzdem kein äh, Dream Match oder so, was wir hier präsentiert bekommen haben. Und Gulag und Brian natürlich zusammenzustellen, auch das, das funktioniert. Finde ich interessant, dass man Drew Gulag hier mehr Spotlight geben möchte. Also mal sehen, wie das noch weitergeht und wo das noch hinführt. Daniel Brian ist da ja auch im kreativen Prozess, soweit ich weiß, mit beteiligt. Im Endeffekt war das hier aber äh, recht basic, wie man das hier weitergeführt hat. Von daher, da gibt es, glaube ich, gar nicht mehr so viel dann zu analysieren oder so.
1: Finde ich interessant, dass du erwähnst, dir ist hier aufgefallen, so es, es fehlt was bei den Leuten. Mir ist das besonders bei einem Mann aufgefallen, über den wir gleich noch sprechen, weil ich finde, da zeichnet es ihn noch mehr aus, diese mhm. Verbindung mit der Crowd und das Star-Appeal, was er einfach braucht dadurch. Aber da kommen wir gleich zu. Brian Cesaro, ja, du hast es gesagt, von der Ansetzung liest sich das eigentlich super. Aber dann realisiert man, okay, es findet jetzt bei SmackDown statt und es findet ohne Fans statt. Es war natürlich noch viel zu kurz. Das, finde ich, kam aus dem Nichts. Also, das sind alles keine Voraussetzungen für ein erwähnenswertes Wrestling-Match. Deswegen war das basic. Du hast eigentlich das perfekte Wort dafür gefunden. Brian Gulek-Weiterentwicklung fand ich ganz cool. Ja. Also es gab ja bei Elimination Chamber schon so ein Backstage-Interview von Daniel Bryan, wo er das angesprochen hat. Okay, Brian, also Gulag hat mich beeindruckt. Und ich möchte wissen, was er mir beibringen kann. Und ich will das auch sehen. Ich will wirklich sehen, wie Gulag jetzt der Coach von ihm ist mhm. und wie man auf Details eingeht. So hier, welche Moves kannst du da und da zeigen? Wirklich ins Wrestling auch reingeht und mir erklärt, wie funktioniert
0: ein Wrestling-Match so? Wie soll man agieren? Absolut, ja. Also ich glaube, das wäre eine spannende Charakterrichtung. Das Problem bei vielen Wrestlern ist ja, dass sie nur Wrestler sind und dass sie darüber hinaus nicht so wirklich viel Charaktertiefe kriegen. Aber wenn du das Wrestler-Sein, das technische Wrestler-Sein zum Charakter machst, dann ist das ja auf jeden Fall eine Lösung, bei der du zwei Fliegen mit einer Klappe schlägst und nicht so viel Aufwand dann betreibst, sondern einfach äh, da rein investierst. Nur die Sache ist trotzdem, man muss rein investieren. Wenn man diesen Charakter etablieren will, dann musst du da jetzt auch Segmente bringen und eine, eine Geschichte entwickeln, weil ohne funktioniert es einfach nicht. Und darauf hoffe ich halt. Ich glaube, das kann, kann echt interessant werden. Ja.
1: ja, jetzt hat man die zwei so ein bisschen in das... Intercontinental-Title-Geschehen gesteckt, kann man sagen. Also einfach involviert mit dem aktuellen Champion Sami Zayn. Die Frage ist im Hinblick auf WrestleMania, falls es stattfinden wird, muss man ja jetzt immer dazu sagen, wird es irgendwie ein Multimatch geben? Also ich würde mir schon wünschen, dass Brian und Gulag irgendwie verstrickt sind in eine Einzelmatch-Sache, weil ich ihnen das gönnen würde und weil ich auch finde, das hat Potenzial. Das hat auch eigenes Storyline-Potenzial, was einfach in einem Multimatch nicht so ausgenutzt werden kann. Aber ich kann mir halt auf der anderen Seite vorstellen, dass man den Platz einfach nicht hat und deswegen ein Multimatch bringen wird um
0: diesen Titel. Ich glaube es auch, ja. Aber ich tue mir da auch ehrlich gesagt echt schwer, wenn ich da so drüber nachdenke, was passiert bei WrestleMania, weil irgendwie ist WrestleMania in meinem Kopf schon gestrichen, nur in Realität noch nicht.
1: Ja. ja, aber es wird auch gestrichen werden, also das ist nur eine Frage der Zeit, da bin ich mir fast sicher. Anderes Thema, früher am Abend sahen wir Backstage Jeff Hardy. Der hat immer noch seine alte Kette Rock, die ich hier auch noch irgendwo rumliegen mhm. habe. Der Mann ist nämlich damals derjenige gewesen, der mich zum Wrestling geführt hat. Also seitdem auch eine spezielle emotionale Verbindung mit ihm auf jeden Fall. Baron Corbin unterbricht ihn und sagt, es ist seine Show. Jeff meint dann, er hat später ein Match gegen Corbin. Dann kommt noch Elias, nervt Corbin ein bisschen. Und dann kriegen wir Jeff Hardy gegen Baron Corbin. Corbin attackiert Jeff Hardy direkt. Und ja, man baut dann eine kleine Underdog-Story mit Jeff Hardy auf. Der zeigt sein Comeback. Elias lenkt Corbin ab, der am Kommentatorenpult sitzt. Spielt ein kleines Lied. Und dann gibt's die Twist of Fury von Jeff Hardy, wie Cole es mhm. nennt. Ich weiß auch nicht, wo er den Namen her Also, es ja, ist irgendwie will. so eine abgeänderte Version des Twist of Fate. Und die Swanton Bomb, den Move kennen wir alle. Und ja, dann besiegt Jeff Hardy Corbin in wenigen Minuten, Jonathan.
0: Und auch hier würde ich wieder sagen, eine Basic-Weiterführung. Interessant ist nur, dass man Elias hier eben mit reinnimmt, also auch schon bei dem Backstage-Segment und da wusste ich gar nicht so recht. Also auch das Backstage-Segment vorher war so ganz, ganz komisch irgendwie, auch von, von, der, von, von den Vibes, die davon ausgingen. Ich will nicht immer Atmosphäre sagen, das Wort ist jetzt auch genug benutzt für heute. Ähm, aber also. Ich muss es gleich, glaube ich, trotzdem. Nochmal okay. Gönn dir. <lacht> ähm, es war, war weird in diesem. Anfangssegment, Elias dann hier aber natürlich mit der Intention eingebaut, als Ablenkender im ähm, Match dann für Hardy den Sieg zu ermöglichen und das ähm, war dann ein guter, guter Sieg für Hardy, der auch nochmal wichtig war, hier Corbin äh, zu besiegen. Trotzdem hoffe ich, dass man jetzt keine Corbin gegen Hardy Fehde bringt, weil, also ich, ich gehe fast davon aus, aber das wäre wirklich auch, äh, da wird es mir glaube ich kalt den Rücken runterlaufen. Glaubst du, man bringt wirklich eine
1: Fehde? Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass man das genau nicht macht, weil er ihn jetzt in kurzer Zeit einfach besiegt hat und das ja schon sozusagen der Payoff für die Story ist. Also ich bin froh, dass man das wahrscheinlich nicht bringt, weil du brauchst halt gewisse Reaktionen für so eine Fehde und durch ein Programm mit Corbin würde das fehlen. Ja. Sollte es demnächst mal wieder der Fall sein, dass wirklich Zuschauer in der Halle wären. An sich bin ich der Meinung, hier hat man wirklich am meisten gespürt, okay, die Crowd fehlt, weil du hast es angesprochen, für dich war diese ganze Brian Gulag, Sami Zayn, Nakamura, Cesaro Sache ein Problem, da hat man gespürt, die Leute kamen nicht wie Stars rüber und Jeff Hardy ist einfach jemand, der hat so einen großen Namen, aber kam bei SmackDown für mich überhaupt nicht rüber, also da hat es mir sehr, sehr leid getan, dass die Crowd nicht da war, weil für mich wurde sein Return eigentlich schon fast ruiniert, weil er lebt von Charisma, er lebt von dieser Crowd-Verbindung, mhm. die er damals aufgebaut hat. Und das konnte er auch wie kein Zweiter früher. Also, er war ja damals so in seiner Prime, oder, also was heißt in seiner Prime, aber in der Zeit, wo er als Einzelresser wirklich gepusht wurde in die Main Event-Richtung. Ja, schon fast auf dem Beliebtheitslevel wie John Cena, würde ich sagen. Oder fast so ein Topstar. Also, er war einfach der Star der WWE zu einer gewissen Zeit. Und ich finde, das hat hier komplett gefehlt. Vor allem, weil es sein Comeback war. Hardy Corbin habe ich angesprochen. Ich bezweifle halt, dass man wirklich ein direktes, großes Programm für Jeff Hardy hat, was man eigentlich bräuchte, um ihn wirklich als Star zu präsentieren, weil man muss den Namen ja auch irgendwie ausnutzen. Was glaubst du denn wird,
0: wenn es nicht Baron Corbin ist, so die erste Story von Jeff Hardy werden? Gerade das, was du angesprochen hast, weil Hardy diese, diese Face-Aufmerksamkeit mitbringt, glaube ich, dass es sehr gut möglich ist, dass man... Hardy und Corbin hier in diese Fehde stellt. Ähm, puh, Darüber hinaus kann ich mir echt vorstellen, dass er Richtung Intercontinental-Titel geht, also Richtung Sami Zayn äh, und sich da involviert und vielleicht sich dann noch den ein oder anderen Partner mit ins Boot holt, um gegen dieses Stable anzukommen. Das könnte ich mir jetzt so spontan vorstellen. Ich würde sogar
1: sagen, wenn ich gerade überlege, wer war nicht bei der Show, Seamus ist ein Name, der mir einfällt, mhm. der auch aktuell kein Programm hat, aber jemand ist, wo ich jetzt sagen würde, okay, man hat schon eine gewisse Richtung mit ihm, man möchte irgendwas machen. Er ist ein Heel, Jaffari ist ein Face. Und das wäre ein Programm, was ich mir vorstellen kann, was ich auch irgendwo interessant fände. Weil das haben wir auch so noch nicht gesehen. Und das sind zwei Namen auf jeden Fall. Wäre was, ja. Zwei Namen sind Elias und Baron Corbin jetzt nicht so wirklich. Ich glaube, da sind wir uns einig, dass das auch ein Programm ist, was niemanden richtig anspricht. Also das lebt jetzt nicht von Leidenschaft unbedingt. nee ja. Alright, was mehr von Leidenschaft gelebt hat, da kommen wir dann auch direkt zum Endsegment, es ist Zeit dafür. John Cena und Michael Cole stehen im Ring. Cole fragt John Cena, was er denn dazu sagt, wenn Leute ihm vorwerfen, du bist schuld am Scheitern, fähiger Wrestler. Und Cena meint dann ja, sie werden einfach faul und geben sich auf. Und er hat es auch schon oft erlebt, Rückschläge einstecken zu müssen. Und er gibt niemals auf, das ist sein Motto, das ist uns allen bekannt. Und er hat das auch bei SmackDown damals ernst gemeint zu sagen, er will die Zukunft fördern, aber Bray Wyatt ist es einfach nicht. Er hat es rausgehauen: Bray Wyatt, du bist nicht die Zukunft, du stehst nur im Weg für die Zukunft. Er Erwähnt dann so Namen wie Velveteen Dream, Mad Riddle, Champa. Da hätte die Crowd auf jeden Fall reagiert, wäre eine da gewesen. Und Bray Wyatt kommt dann in den Ring. Er steht erstmal im leeren Publikum, war sehr interessant. Also, sowas hat man auch selten gesehen. Ich fand die Kamera hat das sehr gut eingefangen mhm. und es hat auch zu seinem Charakter irgendwie gepasst, dass er da auf einmal stand und äh, dann in den Ring kommt. Und er behauptet dann auf jeden Fall, ja, Cena sei nur Spotlight-süchtig und er sei nur wieder zurück, um dieses Spotlight zu ergreifen. Damals hat Cena ihm etwas genommen und diese Stimmen haben allerdings erschaffen, was er heute ist. Und bei WrestleMania wird es eine Schlacht werden.
0: Ich fand das richtig geil rübergebracht von Bray Wyatt. Ich, sowieso von John Cena, wie wir es erwartet haben und erwarten konnten sozusagen. Aber Bray Wyatt hat hier wirklich auf Augenhöhe eine Promo für Cena abgeliefert, die richtig, richtig gut funktioniert hat. Und deswegen war das hier auch für mich mit Abstand das, die beste Promo und auch das beste Promoduell äh, dieser Show. Was ohne Zuschauer genauso gut funktioniert hat wie mit, würde ich fast sagen. Also ich habe nicht gemerkt, dass hier irgendwas fehlt und das, auf das habe ich eigentlich in dieser Show gewartet. Dass ich in diesem klassischen WWE-Entertainment-Flow Flow bin, den ich kenne und mir nicht die ganze Zeit denke, okay, hä, aber irgendwie ist das gerade eigenartig und irgendwie holt es mich nicht so richtig ab. Cena und Wyatt, die haben hier nichts Weltbewegendes erzählt. Aber es war trotzdem, was, was so die Art und Weise angeht, wie sie miteinander an interagiert haben, auch in dieser Pro. Äh, war das äh, sehr, sehr stimmig und auch geil rübergebracht, einfach von Bray Wyatt äh, körpersprachlich auch, wie er äh, Cena gar nicht anschaut und am Ende bei den letzten Sätzen dann diesen direkten Blickkontakt, diesen intensiven Blickkontakt nimmt, let me in, es wird dunkel, sein Lachen, die Show geht auf Air, also das war nochmal ein rundes Ende für Smackdown. Ja, war für mich auch eigentlich so ziemlich das einzige
1: Highlight der Show. Also hier ist mir sofort aufgefallen, was es erwähnt, ich dachte gerade, ja, genauso sehe ich das auch. Die nicht vorhandene Crowd hat mich gar nicht gestört in diesem Moment, weil ich einfach nur auf die Worte und Rester fokussiert war. Und sie haben es endlich geschafft, mich wirklich in ihren Band zu ziehen und ich habe gar nicht mehr darauf geachtet, dass es hier keine normale... Show ist sozusagen mit anderen Voraussetzungen und ich finde auch besonders dieser Aspekt, dass Cena gesagt hat, ja, Wyatt ist nicht die Zukunft, er gehört nicht dazu, das ist so ein weiterer Grund für das Match, der geliefert wurde, also ich habe auch eine gewisse Ent Weiterentwicklung gesehen und es ist auch irgendwie ein realistischer Grund, das ist so eine Sache, die mir besonders an dieser Fehde gefällt, dass es immer realistischer wird und auch eine Sache, die ich bei Bray Wyatt und seinem Fiend-Charakter sehen wollte und Besonders war dann auf jeden Fall auch, wie Wyatt uns ganz tief in seine Gedanken mitnimmt. Also man konnte reinhören, erklärt uns auf, wie es wirklich zu The Fiend kam und wie er das rübergebracht hat. Also du hast es angesprochen von ganz normal zu abgedreht auf einmal. Dann guckt er runter, dann guckt er John Cena an, wird dann auf einmal ernst. Und er hat so viele Gefühle in seine Probe mit reinbekommen, so oft gewechselt. Und das macht ihn einfach ganz außergewöhnlich. Also Props dafür auf jeden Fall. Sein Charakter, finde ich, wird immer Greifbarer irgendwie, was einfach ein sehr guter Schritt ist, weil ich das nicht fühlen konnte mit The Fiend und klar, das ist auch irgendwo der Sinn der Sache gewesen, aber ich finde das passt ins moderne Wrestling, so wie man es präsentiert hat, einfach nicht rein und ich finde diese Richtung, die man jetzt mit der John Cena Fehde geht, deutlich besser, das ist genau der Schritt, den The Fiend, Bray Wyatt nach dem Goldberg Match gebraucht hat und ja, du hast in, dieses, in diesem Segment alles in allem gute Entwicklung gebracht. Du hast die Vergangenheit aufbereitet und die Ausführung war sehr, sehr stark von beiden. Das
0: sind wir gewohnt. Also, schönes Segment für mich persönlich. Und es ist so wichtig, dass man Bray Wyatt auffängt nach diesem wirklich heftigen Rückschlag. Und ich glaube auch, dass WWE ihre Meinung bezüglich Bray Wyatt da so ein bisschen geändert hat. Also er ist zumindest, er wird anders präsentiert, als er es noch äh, 2013, okay, sagen wir 2015, 2016, 2017 äh, präsentiert wurde, ähm, weil gerade da hat man ja immer wieder diese Niederlagen für ihn gebracht und immer wieder ähm, diese Rückschläge gehabt, ohne ihn aufzufangen. Er musste sich immer selbst auffangen, das hat auch in den meisten Fällen dann irgendwie funktioniert, aber seine Glaubwürdigkeit ist halt geschrumpft. Wenn er jetzt hier einen Sieg gegen John Cena reinholt, dann ist er halt auf jeden Fall wieder aufgefangen und auch etabliert. Ja, jetzt hoffen wir nur, dass WrestleMania... Äh, da auch der Platz für wird und dass das eine große Aufmerksamkeit bekommt, ähm, in welchem Rahmen auch immer dann WrestleMania stattfinden wird, es sollte ja abgesagt werden in, in meinen das Augen. Es ist immer so Augen.
1: schwierig, darüber ja. zu sprechen. Das ist mir vorher gar nicht bewusst gewesen, weil wir reden ja jetzt zum ersten Mal über eine aktuelle Show und man kann jetzt jedes Mal sagen, naja, im Hinblick auf WrestleMania, das und das, das und das und hat im Hinterkopf die ganze Zeit, oh Mann, könnte ja in ein paar Monaten erst stattfinden.
0: Ja. Und wenn man es bis dahin ziehen müsste, dann. Ist halt auch die Gefahr, dass man es ganz absagt, das Match, oder dass es irgendwie Planänderungen gibt. Das wäre halt schade, weil das ist eine riesige Chance für Bray Wyatt. Und ich hoffe, dass man das irgendwie, irgendwie trotzdem durchkriegt und ihn trotzdem wieder dadurch aufbaut. Natürlich nicht auf Kosten von Fans oder der Virusverbreitung.
1: Ja, WrestleMania, ganz schwieriges Thema. Also wenn das nicht stattfinden sollte wie macht man dann weiter mit der Wrestling-Welt? Also das ganze Booking, die ganzen Matches, es ist sehr, sehr interessant. Ihr habt da ja auch schon kurz drüber gesprochen. Kleines Und, Update übrigens.
0: Die Behörden ja? haben mittlerweile explizit darauf hingewiesen, dass man darauf wartet, dass WWE WrestleMania absagt. Sie warten drauf. Andernfalls wird es wahrscheinlich keine andere Lösung geben, als dann äh, von den Behörden selbst dieses Verbot auszusprechen. Aber es ist mittlerweile einfach... Äh, ja, von den Behörden so diese Taktik, WrestleMania und, und, und WWE erstmal die Verantwortung hinzuschieben. Sagt ihr das ab? Wir wollen euch nicht den Spaß und die Show verderben, weil wir wollen uns ja trotzdem noch mit euch gut stellen, weil wir wollen dieses geile wirtschaftlich äh, großartige Ereignis für uns, WrestleMania, irgendwann nochmal haben. Äh, und das ist halt ganz viel also hin und her. Ist es ist ganz grau. Ich hoffe, dass wir da bald echt eine Lösung haben, eine Richtung haben, ähm, und wir sind ja nicht mehr der Hauptbetroffen. Also, wir haben hier in der Review nicht so wirklich eine Grundlage, über die wir sprechen können, bezüglich WrestleMania. Aber die Leute, die darüber nachdenken, sollen sie jetzt dahin fliegen oder nicht, oder, also, in, in den USA oder auch international, wenn, wenn, äh, außerhalb des, des Travel Bans, da, also des, das Reiseverbots, Leute trotzdem noch überlegen, dahin zu gehen. Also, du musst diesen Menschen jetzt mal sagen, was abgeht. Okay, aber das haben wir, haben wir schon einen Hauptkampf besprochen.
1: Ja, ich würde mich auch sehr, sehr komisch fühlen, wenn ich jetzt nicht wüsste, ob mein Trip stattfindet oder nicht. Also das muss nervenaufreibend sein auf jeden Fall. Bray Wyatt, John Cena sollte WrestleMania wirklich stattfinden. Ich bin sehr gespannt, wie man mit Bray Wyatt danach weitermacht. Also das wird ganz wichtig, weil du hast halt jetzt diesen realistischen Aspekt der Storyline, du hast die Vergangenheit. Aber was machst du danach mit Bray Wyatt und The Fiend? Also ich hoffe, dass man dann nicht in den alten Trott verfällt mhm. und genau das Gleiche versucht, was man vorher gemacht hat mit ihm. Absolut. Also da muss auf jeden Fall dann auch eine Entwicklung stattfinden. Ja, mein Fazit zu SmackDown, Jonathan. Also das Elimination Chamber Match lasse ich jetzt mal außen vor, weil das habe ich vorgespielt. Ich habe es ja schon gesehen. Es war ja auch eigentlich nur eine Wiederholung. Es ist natürlich eine Show mit schwierigen Voraussetzungen. Ihr habt das gehört. Das sollte man mit einberechnen. Also es ist schwierig, eine lebhafte Show ohne Zuschauer zu erzeugen. Ich finde aber leider im Endeffekt hat man das auch nicht geschafft. Also es hat sich schon relativ leblos angefühlt. Die Atmosphäre, ich erwähne es gerne nochmal, das Wort hat mir gefehlt irgendwo. Mir hat die Abwechslung auch so ein bisschen gefehlt. Ich habe es am Anfang angesprochen, man hätte schon noch mehr rausholen können aus der Location. Es gab auch keine guten Wrestling-Matches bei der Show. Ein paar kurze Promos ohne viel Entwicklung. Leider hat man das Jeff Hardy-Comeback ein bisschen verpufft. Das Endsegment war dann auf jeden Fall gut und das einzige Highlight habe ich schon erwähnt. Aber es war für mich insgesamt auch aufgrund der ganzen Voraussetzungen keine ansehnliche Smackdown-Episode.
0: Leblos, auf jeden Fall ein Wort, was das sehr, sehr gut beschreibt. Die Sache ist aber, ich war trotzdem sehr überrascht, wie routiniert in einer gewissen Art und Weise und auch wie professionell sie das hier rübergebracht haben. Hättest
1: du das nicht erwartet von WWE? Weil es ist, also dass sie professionell sind, das kann man ihnen ja nie abstreiten.
0: Ja, also es, es gab tatsächlich auch so den einen oder anderen Moment von einem Tonfehler oder so. Aber wirklich dann... In diesem Performance Center das auch noch äh, so aufzubauen. Also, klar, man hätte es erwarten können. Ähm, aber ich fand, das hat auf jeden Fall dieser Show noch mal deutlich mehr äh, beigetragen, als einfach nur random im Performance Center einen Ring aufzustellen. Äh, der Look and Feel hat gepasst. Und wenn die Crowd da gewesen wäre, wäre das auch dieser, dieser klassische Wrestling-Look and Feel gewesen. Aber äh, das war eben dieses Element, was gefehlt hat. Und deswegen ist es auch eigentlich ganz spannend mal darüber. Äh, zu sprechen, bin gerade am überlegen, wie man das bei Raw macht, das können wir eigentlich im Nachschlag auf Patreon mal besprechen, da eine größere Diskussion aufmachen, was kann WWE machen, um diese TV-Stunden zu füllen, denn auch in Zukunft wird es ja wahrscheinlich so sein, dass WWE im Performance Center veranstalten wird, Raw und SmackDown jetzt die nächsten Wochen, in, ihre eigenen, in ihrem eigenen Rahmen, in ihrem eigenen Venue New und ähm, wie man da eine Show strukturieren kann, das wäre, denke ich, eine, ein spannendes Thema für Nachschlag auf Patreon und den nehmen wir gleich auf.
1: Eigentlich eine gute Überleitung, also finde ich auch interessant, dann Leute schaltet da ein, wenn ihr das hören möchtet und zu Smackdown haben wir glaube ich jetzt viele Worte gefunden, ich bedanke mich, dass du dabei warst, das hat auf jeden Fall mal wieder Spaß gemacht und schreibt auch gerne mal, wie euch die Kombi jetzt hier in der Art und Weise gefallen hat, weil wir haben ja einfach mal die Rollen gewechselt. Bei Raw war es anders, jetzt ist es hier anders. Und das hat alles gepasst. Es ist Freitag der 13. gewesen, Smackdown war eine andere Situation. Wir haben jetzt hier einen anderen Moderator. Also alles so ein bisschen crazy gerade auf der Welt. Ich überlasse dir die Schlussworte. Ich kann nur sagen, Leute, bleibt gesund. Versucht irgendwie euer Leben zu genießen. Und wir hören uns. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke, Chris, fürs Hosten. Ich glaube, das solltest du öfter machen. Und... Ich bedanke mich bei euch auch ganz herzlich, dass ihr hier zugehört habt. Checkt bei Patreon vorbei für den Nachschlag jetzt mit der äh, Diskussion rund um die zukünftige TV-Strukturierung von WWE im Performance Center und wir hauen rein. Ciao, ciao.